0: Bewusstseinsebene 3.0. Lass uns starten. Wie schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen auf Bewusstseinsebene 3.0. Heute habe ich einen ganz besonderen für Menschen, für dich da. Sie ist... Junge, frische, 23 Jahre alt, wunderschön, wenn sie den Raum betritt, dann müssen einfach alle zu ihr schauen, weil sie strahlt. Sie strahlt einfach pure Inspiration und pure Liebe aus und damit hat sie auch schon Resultate erschaffen, die sich sehen lassen können. Denn die junge Frau hat ihr Brandatelier in Düsseldorf aufgebaut, die letzten zwei Jahren und sechsstellige Umsätze gemacht und mit Größen wie Digistore oder Hermann Scherer zusammengearbeitet. Gerade war es schon sehr spannend zwischen uns, denn wir verbinden das Private und Berufliche und merken da immer wieder unsere verschiedenen Energien und unser Bewusstsein. Und Wir freuen uns darauf, jetzt einfach für dich einen richtig heißen und weiterbringenden Podcast aufzunehmen.
1: Herzlich willkommen, liebe Kirsten, auf Bewusstseinsebene 3.0. Vielen lieben Dank. Ja, wir müssen heute ganz äh, professionell unser Mikrofon immer so ein bisschen weiterreichen, weil wir leider nur eins haben. Aber ich glaube, das stört euch nicht. Also erstmal vielen Dank für diese Anmoderation. Ich bin ja, bin ja ganz rot geworden. hier vor. Ist, ist, ja. <lacht> ja, also total schön. Du hast es echt schon super gesagt. Ähm, also wir sind, wir sind super gute Freunde. Und wir sind so ein bisschen, also obwohl wir beide eigentlich so mehr Feuerwesen sind, sind wir eigentlich wie Feuer und Wasser so ein bisschen. Also wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Podcast-Folge heute aufnehmen. Einfach, weil wir uns so gut ergänzen. Also Jennifer ist einfach die Frau für den Kern, für den... Für die, für den für die innere Qualität, sage ich jetzt mal, und ich bin so die, die für den Rahmen, fürs Äußere, ähm, fürs Rausbringen. Und das ist ja auch, was ich mit meinem Brand Atelier mache. Wir sind eine Branding Agentur, machen Design, Webdesign. Und verhelfen Firmen und Selbstständigen zu wundervollen Firmenauftritten, also Corporate Designs, die einfach zu ihnen passen, die ihre Persönlichkeit widerspiegeln, aber vor allem auch ihre Firmenphilosophie. Und was ich in den letzten Jahren extrem merken durfte, ist, dass es bei meiner Arbeit nicht nur um Design geht, sondern ähm, es wirklich um Unternehmensaufbau geht, weil Marke und Unternehmen ziemlich schwer zu trennen sind. Und das eine kann dann gut nach außen kommuniziert werden, wenn es im Inneren steht, Deshalb bedingen sich diese beiden Sachen ganz extrem. Aber ich muss auch einfach sagen, dass ich äh, jetzt da, wo ich bin, nicht wäre, wenn ich Jennifer nicht kennengelernt hätte. Denn wir haben uns vor drei Jahren auf einem Event kennengelernt, im Network-Marketing, Marketing, wo wir zufällig nebeneinander saßen. Also Schicksal hatte gewählt, so ungefähr. Gott sei Dank. <lacht> und ähm, ja, dadurch haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten. Und ich habe durch Jennifer damals alle Kontakte kennengelernt, durch die ich heute alle meine Kunden habe. Also ähm, ihr hört den Podcast vom magischen Portal so ungefähr.
0: Schätzelein, jetzt bin ich mit rot geworden. Ja, also Kirsten hat es einfach drauf, äh, die richtigen Leute anzuziehen und ähm, daraus einfach ein Meisterwerk zu machen. Und deshalb freue ich mich so unglaublich, äh, ja, sie interviewen zu dürfen, weil... Alles, was ihr seht, ist halt durch sie entstanden, ja, also bewusstseinsebene 3.0 und ähm, sie hat einfach die Idee in die Sichtbarkeit gebracht, äh, ansonsten würde ich wahrscheinlich immer noch einen unprofessionellen Auftritt haben. Sie hat das Ganze schön verpackt und, ähm, ja, in die Sichtbarkeit und in den Ausdruck gebracht und ich glaube, das zeigt es auch wieder schön, ich wurde mal gefragt, ähm, wer denn die Fotos macht. Und das ist das Verrückte, da denkt irgendwie jeder, ich habe immer einen Starfotografen. Ich meine, habe ich auch, sie sitzt neben mir. Also sie hat nicht nur ein Bread-Atelier, sondern sie ja, fängt einfach auch die magischen Momente auf und versteht es einfach, ja, die Menschen in die Sichtbarkeit zu bringen und dass die Menschen wirklich von innen heraus... Ähm, ja, Umsatz machen. Und äh, deshalb will ich wissen, natürlich, und euch bereitstellen, wie man das mit Süßen 23 äh, schaffen kann und geschafft hat. Ja, Kirsten, was sich die meisten so fragen, ist, ähm, wie baue ich mein Online-Business auf? Und ähm, viele denken, okay, also ich muss jetzt auch unbedingt eine Website haben und ich muss jetzt einen Online-Auftritt haben. Und da haben wir uns ja gefragt, okay, also wie, ne, was sind so die ersten Schritte? Das kann wirklich jeder für sich umsetzen, damit halt ähm, ja eine Idee und eine Dienstleistung verstanden wird und einfach professionell und hochwertig äh, von dem Kunden gesehen werden kann, gefühlt werden kann, angenommen werden kann.
1: <lacht> ja, das ist ein großes und vielschichtiges Thema. Und das allererste, es gibt kein Online-Business in dem Sinne, weil jedes Geschäft, was wir aufbauen oder jede Geschäftsmöglichkeit, die wir starten, jedes Gewerbe, jede Freiberuflichkeit basiert auf Menschen, auf Menschen, die miteinander interagieren. Das heißt, Online-Business ist nur die Form deiner Auslieferung, also ist nur dein Medium. Aber das sollte niemals dein Business bestimmen, ähm, weil es das einfach gar nicht kann. Weil es geht im Endeffekt, vor allem wenn es um Dienstleistungsbusiness geht, geht es immer um, um Menschen, um Verbindungen, um Kontakte, um Austausch, um ähm, Energie vor allem, Energieaustausch und um, einfach Verständnis. Und deshalb ähm, es ist es cool, online zu arbeiten. Ich meine, ich habe auch die Möglichkeit, von überall zu arbeiten. Aber deswegen habe ich kein Online-Business. Und die meisten Kunden habe ich niemals persönlich gesehen, aber ich habe deshalb trotzdem kein Online-Business, weil ich zwar überall arbeiten kann, aber wir mit den Kunden eins zu eins arbeiten. Und ähm, ja, also, oh Gott, wo fange ich jetzt mal an? Mhm. Also
0: das glaubst genau also wenn ich jetzt äh, eine Idee habe meine Dienstleistung und ähm, ja ich will einfach Umsatz machen ich will neue Kunden gewinnen und dann ist ja so wirklich okay äh, alle haben eine Website und das ist die neue Visitenkarte von heute und ich brauche jetzt eine Website und ich brauche Instagram und ich brauche Facebook und ich brauche LinkedIn und ich brauche Tinder Namen ist noch Spaß zu spät <lacht> nein also genau wo 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 ja wie ähm, wie schaffst du es die Menschen aus dem Dschungel rauszuholen und wirklich ähm, ja, ihnen da an der Stelle zu helfen. Was ist für dich in der Hinsicht Branding und auch der Unterschied mit dem Brand-Atelier?
1: Okay, wieder fünf Fragen. Ja, also das Erste ist erstmal, es kommt darauf an, wo du stehst am Anfang. Das heißt, wenn du jetzt ähm, dir einfach nur überlegt hast, okay, ich möchte gerne ein Business starten, weil ich keine Lust mehr auf meinen Job habe, ich habe andere Qualitäten, ich habe andere Fähigkeiten, das ist ein Standpunkt, von dem du starten kannst. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du einfach schon ähm, Umsätze hast, dass du schon Kunden hast, dass du einfach schon seit ein paar Jahren das vielleicht machst, aber irgendwie noch nicht so richtig aus deinem Dunstkreis herausgewachsen bist. Und das Gute ist, was ich halt wirklich lernen durfte, ist, dass beide Arten von Menschen denken, sie brauchen eine Webseite, <lacht> wobei es die einen meistens mehr brauchen als die anderen. Und es ist so, dass wenn du zum Beispiel ganz am Anfang äh, stehst und dein Business erstmal starten möchtest, ist das Wichtigste gar nicht deine Webseite als Medium, sondern die Webseite ist am Anfang meistens für dich ein ein äußeres Resultat, eine Manifestation von mein Unternehmen gibt es jetzt. Das heißt, viele Selbstständige wollen am Anfang eine Webseite kreieren, damit sie selbst wissen, dass ihr Business jetzt existiert. Und eine Webseite kann man unglaublich toll anpassen auf die verschiedenen Menschen, auf die verschiedenen Unternehmen und sie sollte mal als Werkzeug funktionieren. Deshalb macht es am Anfang gar nicht Sinn, eine große Webseite aufzubauen und da irgendwie 5000 Euro für zu bezahlen, sondern erstmal dich auf deinen Kern zu fokussieren. Und das bedeutet, dass du für dich herausfindest, was mache ich überhaupt? Also was ist überhaupt die Dienstleistung, die ich gebe? Das ist für viele nämlich auch gar nicht klar. Für mich war es auch lange nicht klar, was ich überhaupt bewirke mit dem, was ich tue. Aber das ist so der größte und wichtigste Schritt, dass du einfach für dich in diesem Sinne ein Produkt aufbaust, vor allem, wenn du Dienstleistung hast, weil dann, also keine Ahnung, wenn du Kosmetik verkaufst dann hast du halt ein Gesichtsöl beispielsweise so, das ist dein Produkt, ähm, dann musst du dir nur noch um die Kommunikation Gedanken machen, aber wenn du eine Dienstleistung verkaufen möchtest, darfst du dir extreme Gedanken darum machen, wie diese Dienstleistung aufgebaut ist, wem diese Dienstleistung dient und wie du sie kommunizieren kannst. Und das wissen die meisten gar nicht im ersten Moment, wo sie sagen, ich möchte mich gerne selbstständig machen, weil da einfach dieser Wunsch nach diesem Neuen viel stärker ist, als die eigentlichen Gedanken, was dahinterstehen. Das ist doch vollkommen in Ordnung, weil durch diesen Antrieb heraus entsteht ja überhaupt erstmal die Möglichkeit, dass du dich selbstständig machen kannst, du dein Unternehmen aufbauen kannst. So. Schritt Nummer eins. Schritt Nummer eins, genau. <lacht> deshalb, sehr gut. Deshalb ähm, am Anfang, wenn du gerade wirklich am Anfang stehst, das ist es ganz wichtig, dass du darüber Gedanken machst, okay, Wer ist meine Zielgruppe und das ist so eine abgelutschte Frage, aber nur auf Grundlage der Zielgruppenbedürfnisse kannst du dein Produkt entwickeln. Das heißt, fang an zu arbeiten, also fang an deine deine Arbeit zu tun einfach, ob es ein Bekanntenkreis ist oder ob du Geld für nimmst. das ist vollkommen dir überlassen, aber fang an Erfahrungen zu sammeln in dem Bereich, weil nur auf Grundlage dessen kannst du sehen, was kommt an bei den Kunden, was wollen die Kunden, was wünschen die sich, aber auch was macht dir Spaß. Und das ist der allerwichtigste Schritt. Und dann kannst du starten mit einer kleinen Webseite, einfach ein schönes Corporate Design erstellen lassen. Wir haben da zum Beispiel verschiedene Pakete, ein kleineres, ein mittleres und ein großes, wobei die Qualität immer gleich ist. Nur der Umfang ein bisschen unterschiedlich. Und ähm, dann kannst du erstmal starten. Es geht darum, dass du erstmal einen professionellen Erstauftritt hast und nicht ähm, den Königspalast, den da hinstellst, weil der bringt dich einfach nicht weiter. So, also so nach dem Motto: am Anfang ist es besser. Ein schönes Fahrrad zu haben, als die große Villa sich hinzustellen, weil die ist nicht so beweglich und flexibel. Und ähm, wenn du diese Webseite aufgebaut hast, die kann total smart sein, geht es erstmal darum, dass die Menschen dich kennenlernen können, dass sie wissen, wie du arbeitest und dass sie verstehen, was du anbietest. Das ist das Allerwichtigste bei dieser Webseite. Und das ist meistens mit einem One-Pater schon getan in dem Bezug und einer guten Kontaktmöglichkeit, wie die Menschen dich erreichen können, wie sie vielleicht auch ähm, be ähm, be be Bewerbungsgespräche, Beratungsgespräche vereinbaren können. Und dann kannst du einfach arbeiten. Und in dem Moment, wo du halt wirklich dann einfach arbeitest und deinen Kunden beispielsweise deine Webseite schicken kannst, um deine Produkte zu erklären wird sie dir wieder als Werkzeug und wird sie dir dienlich, anstatt einfach nur tot im Internet rumzufliegen, weil du sie am Anfang eh nicht pflegen ähm, kannst, weil du wahrscheinlich noch viel zu wenig Inhalte hast. Und klar könntest du jetzt sagen, okay, ich, ich konzentriere mich jetzt auf die Inhaltsproduktion, muss ich ja auch für Social Media machen, aber das ist das also das ist es nicht, was dir am Anfang dein Brot, sage ich jetzt mal, bringt. Es geht darum, dich wirklich darauf zu konzentrieren, was bringe ich, wie kann ich meine Dienstleistungen entwickeln und wie kann ich den Kundennutzen erhöhen für meine Kunden. Weil... Business darf total viel Spaß machen, darf total viel Freude bereiten, aber es geht halt darum, auch diesen Rahmen zu halten und den wirtschaftlichen Aspekt nicht zu verlieren. Das ist so die erste Phase vom Business. Möchtest du was sagen? Oder? Einfach super. Ich
0: glaube, ihr konntet genug mitschreiben und hören <lacht> und in die Umsetzung gehen. Also zusammengefasst, ja, es wäre schön, wenn du so drei Kernfragen daraus nehmen würdest, welche Kernfragen sie sich stellen dürfen, um da jetzt in den nächsten Stunden aktiv zu werden
1: und erste Resultate zu sehen. Mhm. Erste Frage, was kann ich anbieten, von deinen Qualitäten her, was du, wirklich, was du wirklich kannst. Zweite Frage, wer braucht das? Was für Menschen brauchen das? Und dritte Frage ist, wie kann ich meine Dienstleistung aufgrund der Menschen, die das brauchen, so aufbauen, dass sie sofort verstehen, dass es genau das Richtige für sie ist? Das sind so die ersten, die ersten Anhaltspunkte. Ihr könnt aber auch total gerne Jennifer oder mir eine Nachricht schreiben, wenn ihr, euch da, äh, wenn ihr dazu noch mehr wissen möchtet. Genau, sehr gerne. Und
0: ähm, was können Sie da mit den ersten Schritten machen? Was ist dann der nächste Schritt? Das heißt,
1: zuerst machst du dir über diese Fragen Gedanken und dann kannst du für dich selber ähm, daran gehen, eine smarte Webseite zu konzipieren beziehungsweise auch mit professioneller Unterstützung natürlich. Du kannst es selbst machen, du kannst es abgeben, aber es geht darum, dass sie halt erstmal dir dient und veranschaulicht, okay, was machst du, wem hilfst du, damit du deine Dienstleistung darauf genau beschreiben kannst. Und danach kannst du einfach umsetzen und ähm, mit da, damit, damit arbeiten, mit der Webseite arbeiten, mit Kunden arbeiten. Und es kommt so eine Erfahrungsphase. Also, die kann ruhig echt ein halbes Jahr dauern, dass du einfach dein Social Media pflegst, dass du mit deinen Kunden arbeitest, dass du. Und auf Grundlage dessen wirst du automatisch dein ganzes Business weiterentwickeln, weil dir in Arbeit mit deiner Kunden ähm, auffallen wird, was läuft gut, was läuft nicht gut, was macht mir Spaß, was macht mir nicht so viel Spaß. Bei uns war es zum Beispiel so, ich hatte am Anfang nicht mal eine einheitliche Pricing-Struktur. Ich habe die Produkte immer direkt auf den Kunden zugeschnitten, weil bei mir war es halt einfach so, dass die meisten Menschen gekommen sind mit, ich brauche eine Webseite, aber meistens haben sie was ganz anderes gebraucht. Aber es geht ja halt darum, dass du diese Flexibilität entwickelst, dass du merkst, ah okay, was kommen denn für Kunden zu mir, was haben die denn für Anfragen, für Themen und auf Grundlage dessen den Kundennutzen zu erhöhen. Und wenn du dann soweit bist und sagst, boah, ich habe so viele Erkenntnisse gewonnen in den letzten sechs Monaten, ich hatte die und die Kunden und ich will das jetzt so machen und so und so und so dann ist es Zeit für eine richtige Webseite, für eine große Webseite, ähm, wo es sich auch einfach lohnt, mehr Geld für auszugeben, weil du dir mit Inhalten füttern kannst. Das ist zum Beispiel auch für Suchmaschinen total wichtig, dass du halt einfach Inhalt auf deiner Webseite hast, dass du die Webseite pflegst, dass die Menschen damit arbeiten können, dass die Menschen Zeit auf deiner Seite verbringen. Und dann macht es wirklich Sinn, da rein zu investieren und von dort aus viel mehr ins Online-Marketing reinzugehen. Mhm. Ganz genau.
0: Wow, okay. Also ich glaube, damit kannst du jetzt schon richtig, richtig schön deinen Umsatz und dein Unternehmen und dich zum Wachsen bringen. Was, glaube ich, jetzt spannend ist, ist, wie Kirsten es geschafft hat. Gerade weil sie es ja auch in zwei Jahren geschafft hat, sich das Ganze aufzubauen. Und ähm, wir mehr reinzoomen einfach in ihr Bewusstsein. Und wie sie die Verbindung auch geschafft hat, zu ihrem Unterbewusstsein aufzubauen, diese Selbstsicherheit aufzubauen, das Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten aufzubauen. Kirsten, was waren so die ersten Schritte, wo du gemerkt hast, okay, ich will mir eine Karriere
1: aufbauen? Und ich mache das jetzt. Also ich wusste schon immer, auch als ich in der Schule war, dass ich irgendwie niemals angestellt sein wollen würde. Ich habe nämlich mal vier Monate ein Praktikum in einer Online-Marketing-Agentur gemacht und fand das so schrecklich, dieser routinierte Tagesablauf. Also wir haben morgens um 7.30 Uhr angefangen, sind dahin. Wir hatten sogar festgelegte Pausenzeiten. Mhm. Ähm, saßen den ganzen Tag am PC und du durftest halt wirklich nur am PC sitzen. Also du durftest dich auch nicht mit dem Laptop aufs Sofa setzen. Also du musst da sitzen, dann musst du deine Aufgaben machen. War um 9.15 Uhr irgendwie. 15 Minuten Frühstückspause, dann um 12.30 Uhr wieder Mittagspause, eine halbe Stunde und dann halt bis 16.45 Uhr arbeiten. Dann halt nach Hause fahren, essen, kochen. Und dann habe ich halt einmal nur Netflix geguckt so. mhm. und dann bin ich schlafen gegangen und das Gleiche wieder von vorne. Und ich bin so ein Mensch. Das ist so dieser, dieser äh, gelbe Anteil, so ein bisschen, glaube ich, in mir. Also wenn ich, wenn ich fünf Tage ineinander das Gleiche mache, dann hinterfrage ich meine gesamte Existenz, mein Leben und mein Lebenskonzept. Und keine Ahnung, also manchmal kriege ich kriege ich krieg eine halbe Depression. <lacht> also ich brauche immer Abwechslung und ähm, ja, einfach diese, diese, dieses Wachstum, so, dieser, dieses Wachstum dahinter. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich im Studium ganz stark damit zu beschäftigen, was kann ich machen, weil da hatte ich schon wieder so einen blöden Job, mhm. wo ich die ganze Zeit nur saß in so einem Hinterkämmerchen und einfach gnadenlos unterfordert war. Ich habe da so Schilder gemacht, wo drauf stand: Stromfosen, 10 Euro mit so Word. Schön. Ja, du warst ja. im ja, ich habe im ich gearbeitet. Für die und das Lustige ist, die Männer haben da mal ganz erotische Vorstellungen, wenn mhm. ich das erzähle. Mhm. Aber Fakt ist, da, also das Durchschnittsalter des Clientes war da, glaube ich, 60. Mhm. Und ähm, ja, also, ja, war jetzt nicht das, was sich die meisten Männer darunter vorstellen. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Und dann haben sich halt einfach meine Fühler so geöffnet für ähm, andere Möglichkeiten. Network Marketing habe ich kennengelernt. Ich habe 260 Euro in Seminar investiert. Tobi Beck war das damals in Frankfurt, wo meine Familie zu mir gekissen ist, bist du wahnsinnig, weil ich musste halt hinfahren, bin alleine hingefahren, mit dem Zug, ähm, war halt Studentin, ich habe halt nur 600 Euro im Monat verdient. Und wenn du dann halt irgendwie mal 350 Euro für so ein äh, Erlebnis da ausgibst, dann fragen dich alle so, okay. Ähm, welche Notwendigkeit hat das jetzt in deinem Leben? Aber ich habe einfach total gespürt, dass ich dahin muss, weil ich mir nie vorstellen konnte, einfach diesen, oh, diesen äh, Werdegang zu gehen, in eine Agentur zu arbeiten, für... Ja und, und einfach also ich hatte das Gefühl da ist noch viel mehr in mir was ich noch gar nicht gezeigt hatte ich kann mich doch jetzt nicht einfach in, an, an so einen Job anketten irgendwie also was ich so ein bisschen angefühlt wie Seele verkaufen in meinem Fall ich glaube es gibt ganz viele tolle Berufe da draußen ich meine ich habe auch Mitarbeiter und äh, die haben einen total tollen Job muss ich echt mal so sagen weil es einfach total frei ist aber für mich war das in dem Moment einfach blöd und auf diesem Seminar durch ähm, noch eine andere Person habe ich dann Jennifer kennengelernt bin auch angefangen, zusammen das Adventure-Bootcamp zu machen und also ich muss einfach sagen, durch dich habe ich, also wurde mir eine ganz neue Welt eröffnet einfach, also ich habe klar angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, aber Spiritualität war für mich da kein Thema, weil ich bin aus einem sehr christlichen Haushalt gekommen oh, ja. und ich fand es total seltsam, wie sie auf einmal dann im Wald stand und ähm, meditiert hat oder, oder Bäume umarmt und ich dachte so, Okay. <lacht> Crazy! Aber das war einfach nur, weil ich es halt nicht kannte und, ähm, weil mir halt immer vermittelt wurde, dass, dass das halt wirklich, ja, dass das halt böse ist. So, also, dass es das halt aus keiner guten Quelle kommt. Ähm, und so mehr Zeit wir halt verbracht haben, umso mehr bin ich auch halt auch in deine Arbeit reingekommen, was mir halt gar nicht so bewusst war und habe halt gemerkt, wie vielschichtig unser Geist ist, dass wir überhaupt einen Geist haben, dass wir eine Wahl haben und, ähm, ja, durch dich habe ich auch einfach gelernt, dass es halt, dass du zwei Haltungen in deinem Leben einnehmen kannst, einfach die schöpferperspektive oder ob die Opferperspektive und es ist halt einfach so, dass ganz viele Menschen, ja, dass der Sterbeprozess schon mit 25 angefangen hat, nur die körperlich halt erst mit 80 dann äh, sterben, weil die einfach sich als Opfer ihres Lebens sehen, weil die ihr Leben nicht aktiv in die Hand nehmen, weil sie sich halt einfach nur fragen, wieso, wieso kann ich das nicht? Anstatt zu fragen, wie kann ich es schaffen? Und da hast du mir unglaubliche Horizonte eröffnet und ähm, ich habe damals mit einer Agentur zusammengearbeitet, die ich auch wieder durch dich kennengelernt habe, natürlich, <lacht> in Berlin. Und die Zusammenarbeit war am Anfang total super Super, weil mir das mein Studium finanziert mhm. hat, weil ähm, ja, ich total viel erleben durfte. Ich konnte richtig viel Erfahrung sammeln. Das war einfach total cool. Ähm, aber dann kam der Punkt, wo wir einfach... also wo einfach so manipulativ ganz viele Dinge abgelaufen sind, die mich total unglücklich gemacht mhm. haben. Und ich weiß noch, das war, ich glaube, im Sommer vor zwei Jahren, mhm. da ähm, hast du mich nach Mallorca eingeladen, zu deinem Geburtstag. Und ich hatte so ein halbes Burnout. Mhm. Also das müsst ihr euch vorstellen, ich war 21. Mhm. Und ich hatte ich hatte fast einen Burnout von... Ähm, das ist so blöd an, von einem Jahr arbeiten mhm. einfach, weil ich halt nur, ich hatte ein also WG-Zimmer mhm. und ähm, ich wusste nicht, wie mein Leben funktioniert. Also ich bin morgens aufgestanden um sieben, habe angefangen zu arbeiten, und saß du abends bis 22 Uhr. Mhm. Ich bin nur von meinem Bett zum Schreibtisch zum Kühlschrank gegangen und wieder so in mein Respekt Bett. Vor. Ich konnte nicht einen Tag in
0: dem Zimmer arbeiten. Also unfassbar. Da sehen wir, ja, was du so, danke, ähm, was diese Frau von innen heraus einfach für eine Disziplin hat. Und äh, da möchte ich gerne drauf eingehen, wie wichtig ist für dich das Thema Selbstdisziplin? Und
1: wie hast du sie entwickelt? Boah. Ich glaube, wenn du was hast, wo du einfach, was dir einfach Spaß macht und wo du merkst, was dir auch Resultate bringt, dann entwickelt sich die Disziplin von, von ganz alleine. Mhm. Und das war ja auch genau das Thema. Also durch die Arbeit in der Agentur war ich extrem diszipliniert, weil ich das erste Mal als Studentin muss man sagen mit 21 ich habe direkt über 1000 Euro im Monat verdient. Mhm. Ich habe also das war ich habe mich gefühlt wie größer ist in der Uni muss ich sagen. Und das waren halt diese Resultate, die du erzielen konntest mit einem Anruf quasi. Also wenn mich der ähm, Agenturchef angerufen hat, gesagt, hey, Kirsten, hast du Lust einen Auftrag zu machen? Äh, 1.5. Da ist bei mir sind äh, haben alle Häschen getanzt. So. Mhm. Also das war total super, aber ich war halt einfach nur motiviert von Geld und ich war motiviert von An Anerkennung, weil ich die vorher nicht bekommen habe. Ich war super schlecht früher in der Schule. Ich, ähm, ich dachte mal, also ich kann es einfach alles nicht mhm. und es gibt nichts, was, worin ich richtig gut bin. Und das war natürlich einfach, das war eine Abhängigkeit. Mhm. Und das hast du mir ganz stark gezeigt, als ich dann auch bei dir auf Mallorca war. Mhm. Ähm, mit meinem halben Burnout oder ungefähr, weil ich einfach nicht wusste, wo ich hin möchte. Und ähm, ich habe mich, ich war so abhängig von dieser Firma, von diesen Gefühlen, von, von diesem Dopaminstoß, den ich jedes Mal bekommen habe, dass ich mich davon nicht trennen konnte. Und ich hatte richtig Angst. Ich hatte Angst davor, mich zu trennen, weil die Energie von, von dieser Firma über mich rübergestülpt war. Ich war darin gefangen. Also ich war, ich war wie eine Sklavin mhm. innerlich. Und ich war halt so jung. Ich hatte keine, ich bin immer noch jung, aber ich war jünger, <lacht> hatte da echt keine Erfahrung in dem Bezug. Und ähm, du hast mich drei Stunden, als im, wir, waren, wir waren im Garten, in, in so einer Villa, im Pool, und du hast drei Stunden mit mir intensives Unterbewusstseinscoaching gemacht, dass ich überhaupt mich davon befreien konnte und sehen konnte, was es mir nicht gut tut. Weil, was du wirklich willst.
0: Was ich wirklich will. Du bist so schön wirklich in die,
1: ja, in die Klarheit gekommen ne, und hast, äh,
0: hast den Horizont dir selbst einfach eröffnet, wer du bist, was du schaffst und was du jetzt in, wo du im einem Jahr stehen möchtest. Ne, und. Ja, wenn du jetzt drauf schaust, so die die vor, vor zwei Jahren, die Kirstin jetzt,
1: was hast du von umgesetzt? Was äh, würdest du sagen? Wie hast du das geschafft? Also die Geburtsstunde war wirklich in diesem Moment, dann wo ich mich wo ich dann abends äh, mich mit der Agentur getroffen habe, die waren halt auch auf mhm. New zu dem Zeitpunkt und den also ich mein Herz hat geschlagen bis ganz nach oben. Ähm, ich mich von denen getrennt habe mhm. und das war mit Verträgen gekoppelt das mhm. war ich es war alles Dinge die ich noch nie erfahren habe und ähm, ich habe das gemacht und ich war unglaublich also es hat sich angefühlt als ob ich ein Stein von meinem Rücken genommen wurde es war ganz extrem und dadurch konnte ich mir halt also konnte ich mich frei machen dadurch durfte ich konnte ich das erste Mal fühlen als ich wusste in dem Moment was Man Manipulation bedeutet und was bedeutet etwas übergestülpt zu bekommen und fremdbestimmt zu sein und ich durfte im gleichen Moment durch die Dualität unseres Lebens erfahren, wie es ist, frei zu sein, wie es ist aber auch, die Verantwortung für deine eigene Existenz zu tragen, weil ich habe keine Aufträge mehr von denen bekommen, die waren meine Haupteinnahmequelle, ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und ähm, ich glaube einfach, wenn du wenn du eine Lösung hast, eine, eine Dienstleistung, die Menschen wirklich suchen und brauchen und offen bist für die Veränderung und offen bist für äh, die Wunder, die zu dir kommen dürfen, dann darf das weiter so passieren und einen Monat später kriege ich einen Anruf von einer Freundin von mir. Ähm, die gefragt, ob ich für Digis 24 arbeiten möchte als Designerin, die suchen einer. Sie hat mir einen Stundensatz von äh, 70 Euro ausgehandelt und ich so, ah, was? Ich habe in Besuladen damals für 10 Euro gearbeitet, also extreme Steigerung. Und das hat mir einfach. Und da ist uns jetzt gerade unten die, äh, die Garderobe runtergeknallt von der Wand, also wegen der Energie hier, unglaublich. Ja. <lacht> Also, das waren aber war ich eine
0: entschlossene Entscheidung bei dir. Ja, das
1: war wirklich eine entschlossene Entscheidung. So. Und ähm, das hat mir natürlich erstmal Sicherheit gegeben, weil ich wusste, okay, ich werde Geld verdienen. Aber Tatsache war, ich wusste, ich hatte keine Ahnung, wie ich selber Kunden generieren sollte. Ich hatte keine Ahnung, wie ich weitermachen sollte. Ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt Design weitermachen möchte, weil die also diese ganze Erfahrung so schmerzhaft für mich war. Und so auslaugend, dass ich gar nicht wusste, ob es noch das Richtige für mich ist. Und jetzt bellen die Hunde. <lacht> Leute, das ist heute ganz, ganz viel los hier. <lacht> genau, und ich musste für mich die Entscheidung treffen. Entweder fliegst du jetzt, Kirsten, in deine Selbstständigkeit oder du fällst zurück in deinen Angestelltenjob. Und für mich war eindeutig, in welche Richtung ich gehen wollte und habe alles daran gesetzt, dass ich wirklich... Dass ich, dass ich die Selbstständigkeit leben kann, dass ich mir selbst Geld verdienen kann. Und mh, das Coole war, es war gerade wieder ein Seminar gebucht, Hermann scherer gold programm Und da habe ich wieder Leute kennengelernt, die mir weitergeholfen und mit mir zusammenarbeiten mhm. wollten. Und das war das erste Mal, dass Kunden direkt zu mir gekommen sind. Mhm und mit mir arbeiten wollten. Und aus der alten Agentur sind auch Leute mit mir mitgekommen, die mit mir weiterarbeiten wollten. Das war für mich so ein extremer Aha-Moment. Also es ist einfach wichtig für uns zu erkennen, welche Größe in uns steckt und vor allem auch, welche Energie wir ausstrahlen, weil es ist uns oft einfach gar nicht bewusst. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt so viele Muster und Glaubenssätze, die mich irgendwie trotzdem noch klein gehalten haben, weil ich halt immer als Küken bezeichnet wurde. Mhm. Und das war eine Zeit lang auch okay, aber irgendwann hilft dir das einfach nicht mehr, wenn du dich selbst als Küken siehst, wenn du, wenn du denkst, ähm, du tust Menschen weh, wenn du Rechnungen schreibst, weil du ja denen so gerne helfen möchtest und das Verlangen hast, es irgendwie kostenlos zu tun und was ich lernen durfte, ist, Unternehmen bedeutet einmal natürlich Emotionalität und ähm, deinen Kunden auf deinen Kunden einzugehen, aber natürlich halt auch Wirtschaftlichkeit. Und das durfte ich extrem verbinden durch diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich habe von Anfang an, also durch diese ganze Scheiße, die ich eigentlich erlebt mm. habe, konnte ich jetzt, ich konnte direkt richtige Verträge machen. Ich habe so viel gelernt, was ich, was ich daraus ähm, ändern konnte. Ich weiß, wie ich meine Mitarbeiter bearbeiten möchte, bearbeiten, bearbeiten. Sehr gut <lacht> mit meinen Händen auf der Massage liegen. <lacht> behandeln möchte. Ich weiß, wie ich meine Kunden behandeln möchte, und aus Grundlage dessen konnte ich so viel weiterentwickeln. Und das ist einfach unser eigenes Bild, was wir von uns selbst haben, und zu sehen, dass nur wir uns unser Leben erschaffen können, was wir denken, dass wir verdienen und was wir haben wollen. Es gab also es ist es ist ständig ein Entdeckungsprozess. Ich sage immer, sich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen aufzubauen das ist die krasseste Challenge mit dir selbst, die du die aussuchen kannst für dein Leben, weil du so unglaublich viel über dich lernen musst. Ich sehe ganz viele Selbstständige, die sich nicht mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, ähm, die nicht ja auf äh, energetische Gesetze vertrauen können, weil sie, die einfach für sie nicht existieren. Dadurch wird es ein, einfach schwerer für dich. Weil durch diese Bewusstseinsarbeit, dadurch, dass du an deinen Glaubenssätzen arbeitest, da, das hört sich so plakativ an, aber es ist es halt wirklich, dadurch, dass du deine Muster erkennst, dadurch, dass du siehst, was, du, was dich in der Vergangenheit bestimmt und gelenkt hat, mhm. hast du einen Einfluss darauf, das für die Zukunft zu ändern. Und dadurch, dass du unter der Oberfläche diese ganzen äh, getrampelten Pfade, zuwachsen lässt und neue gehst, verändert sich alles. Hm. Und ich bin dir so unglaublich dankbar, dass du mich auf dem ganzen Weg begleitet hast. Es war für uns, wie wir am Anfang auch gesagt haben, mhm. also einfach ein Geben und Nehmen, mhm. weil ich konnte dir helfen, deinen Rahmen aufzubauen und du konntest mir helfen, einfach diese Wurzeln stark werden zu lassen mhm. und ja, meine eigene meine eigenen Fähigkeiten zu erkennen. Deine Größe. Ja, weil Jennafas, also krasseste Eigenschaft, besser will ich nicht sagen, aber krasseste Eigenschaft wirklich ist, das verrate ich euch jetzt mal, das wird sie, glaube ich, selbst nicht tun, <lacht> ist, dass sie immer die zukünftigen Potenziale eines Menschen erkennt. Und sie sieht uns nie so, wie wir gerade sind, sondern sieht immer das wundervolle, unglaubliche kraftvolle in uns, was noch nicht da ist, so dass wir uns in dem dahin entwickeln können und ohne das wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht hier. Ich danke dir so sehr mm. <lacht> dafür einfach, dass wir. Oh, erst mal es umarmen. ist sie, das ist sie, das ist sie. <lacht> ja. Und so
0: ist es. Dein Glaube und, jetzt, und jetzt dein liegen, Wille. Jetzt liegen deine
1: Entscheidung. Inhalt, äh, <lacht> Qualität und Wurzel und Rahmenstruktur und Ordnung in den Armen und mhm. werden eins. Genau. Und das ist wirklich, wie dein Business mhm. du dir erfolgreich aufbauen kannst, indem du von innen heraus anfängst und außen schön verpackt. So sieht's aus.
0: Was soll ich sagen? Diese Frau ist ein Geschenk für uns. Sie macht die Sachen, die da sind, schön und verpackt sie so verständlich, dass sie dann auch von denen, die es wirklich brauchen und die wieder zum Wachsen bringt, erfolgreich und sichtbar. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet für euch zwei, drei Sachen mitnehmen, die ihr jetzt umsetzen könnt, dass die Folge euch Kraft gegeben hat, dass ihr einfach, ja, das Mikro halte ich schon wieder zu nah dran. <lacht> dass ihr gespürt habt, dass einfach alles möglich ist, wenn, wenn du es dir erlaubst. Also nur du selbst kannst dir die Erlaubnis geben und nur du selbst bestimmst, wen du als Kunden hast und wen nicht und ob du ein Unternehmen aufbaust oder nicht und wie dein Umsatz aussieht. Und Kirsten ist der strahlende Stern dafür am ähm, Designerhimmel, dass es keine Limitierung gibt, wenn du sie dir selbst nicht setzt. Wenn ihr mehr von ihr erfahren möchtet, Kirsten, wo finden wir dich? Wir finden dich auf jeden auf Fall. Auf Instagram?
1: Ja. Da heiße ich kirsten.brandatelier, aber Brand wird wie Brand geschrieben. Wegen Marke, also Kirsten.brandatelier einfach nur Kirsten.brandatelier ja. ist der Name auf Instagram. Webseite ist brandatelier.de, ist aber auch alles in den Shownotes drinne. Natürlich. Und E-Mail-Adresse können wir auch noch reinpacken. So sieht's aus. Aber ihr könnt bei allen Anliegen, ob ihr jetzt euer Business äh, verständlich nach außen hin aufbauen wollt oder ob ihr ähm, an, an äh, Überwindungsthemen arbeiten müsst, erstmal. Beispielsweise könnt ihr jetzt auf jeden Fall immer eine Nachricht schreiben, beziehungsweise Jennifer. Das erreicht mich dann auch und es gibt für alles eine Lösung. Also wenn ihr Kunden online gewinnen wollt, wenn ihr, ähm, keine Ahnung, E-Mail-Liste e aufbauen wollt, wenn ihr eine neue Website erstellen wollt, das sind alles so Sachen, die sind technisch, aber es fängt erstmal bei euch in eurem inneren Schöpfer an und dann gibt es für außen immer eine Lösung. Hm.
0: Vielen, vielen, lieben Dank für deine Zeit, für deine Energie, für deine Liebe. Und ja, schaut auf jeden Fall bei Kirsten vorbei, denn da könnt ihr definitiv mitwachsen.
1: Liebe Grüße. Tschüsschen.